0: 第六十一章亲信的陨落。骚乱的迹象刚出现的时候，就有不少斯蒂芬的追随者前来保护首相。他们勇敢的布防，却没有希望坚持抵抗。外面的人群增加一些，首相的危险就多出一分。防守方看见人群中又出现了王宫卫士中的弓箭手，心生恐惧。防守方的人数远远少于进攻方，或许装备也很差。不可能从被重重包围的宅邸中突围而去。这座宅邸是巴勒莫大主教的住处，不够坚固，难以抵御围攻。但它有项优势，那就是有一条狭窄的小路直接与主教座堂相连。对于绝望中的斯蒂芬一方来说，这条小路不是一根救命稻草。他们留一些骑士殿后，迅速沿小路撤退，穿过教堂，来到钟楼。他们终于能在钟楼布防。无论如何，他们坚持的时间可以再长一些。在横扫整个城市的全面骚乱之中，阿耶罗的马修和卡伊德里夏尔轻易地重获自由，再次成为叛乱者的首领。他们召来王室的号手，让号手在大主教宅邸外面吹号，而没有意识到斯蒂芬已经逃走的暴民还在猛敲大门。吹号是一次绝妙的行动。听到号声的人只会想到一件事，那就是国王支持叛乱者。已经在街上的人获得了新的热情，激情倍增。当时还待在家里的人通常不知道自己应该帮谁，听到号声后也赶紧出门上街了。此时，有人想起来的那条小道，不是将他想做摆脱围攻的逃跑之路，而是想坐从后面潜入王宫的道路。人群立刻冲向主教座堂，斯蒂芬的人已经锁上了所有入口，但是进攻者找来柴草，在不久后点燃了大型木门。人们冲进主教座堂，击退了几个试图阻拦他们的勇敢剑士。他们没有想到，钟楼却通过小道涌入王宫。整座主教座堂被人洗劫得干干净净之后，暴民领袖才明白斯蒂芬逃到了何处。他们跑回钟楼，但是钟楼的楼梯曲折而狭窄，守卫者为保命而奋力战斗。几个胆子大的人往上冲，不久就带着满身鲜血逃回。这时进攻得以暂停。有些人打算将整个塔楼烧掉，其他人则认为最好用工程机械对付这样的实质建筑。还有人打算破坏它的地基。他们一直争到天黑。这一天发生的事已经够多了，人们达成共识，无论用什么方法攻打，都要到明天再说。但是阿耶罗的马修越来越焦虑，他知道这座建筑很坚固，比所有围攻者想象的更坚固。斯蒂芬和他的朋友们可以从王宫获得给养，得到给养之后，他们就可以轻松地坚持一周甚至更长的时间。说不定到那时暴民的热情就消散了，国王也是一个问题，他表现出令人意想不到的精神状态，让他们放自己骑马出宫，面对臣民号召民众放下武器，各自回家。位置稳固的马修好不容易才让国王打消了这个想法。这个男孩在城中一如既往的受欢迎，一旦民众得知他同情首相，叛乱者所得到的支持就会迅速减弱。所以，马修一方决定同首相谈判，派使者带着条件前往塔楼。条件如下：斯蒂芬和愿意追随他的同胞将由西西里的加莱奖帆船送往巴勒斯坦，其他人可以不受阻拦的返回法国。支持他的西西里人不会受到报复，生命和财产均得到保护。他召集的那些雇佣军可以自愿继续为国王服务，或自由离开西西里王国。以上条件由理查德·帕尔默、马尔塔主教约翰、萨莱诺主教罗穆亚尔德和马修本人作为担保。在当时的情况下，这些条件已经极为宽宏大量了。斯蒂芬接受了。接下来的是只剩下尽快将首相和他的朋友送出西西里，备好一艘合适的船，再用整夜装载货物和给养。次日上午准备完毕，为了避免出现意外。斯蒂芬一行在首都之外一段距离的地方登船，位置在今天蒙戴洛的郊区。但就在船舶刚要起锚之时，码头上传出一阵喧闹声。巴勒莫主教座堂的教士们想到，他们还没有从斯蒂芬那里获得辞去大主教之位的文件。如果缺少这样的文件，他们就无法选举下一任大主教。斯蒂芬当时的心情肯定不好。所以起初拒绝出具该文件。当他听到在场的人在窃窃私语什么，看到他们手按配件，他才明白他们如何理解自己的拒绝之举。这代表他想秘密返回西西里，再次掌握权力。随后，他终于同意开具文件。可能他真的害怕有人会认为他将在某些情况下再次踏上这片土地，踏上这片他曾真诚的为之服务却受到如此耻辱对待的土地。可怜的斯蒂芬，他再次踏上西西里的时间之快超出他的预想。他的桨帆船驶出港口后，却被发现完全不适于航海。至于其中的原因是不是别人的蓄意破坏，我们无从得知。但到船只抵达利卡塔，也就是往西南方走到岛屿一半路程的时候，船已经无法再航行了。利卡塔的居民怀有公开的敌意。他们极不情愿地允许斯蒂芬登陆，但是他待的时间不得超过三天。时间这么短，指望修复船舶是不可能的。斯蒂芬自己出钱，从港里的热那亚商人手中买了条船，最终抵达了圣地。在离开法国的两年里，佩尔什的斯蒂芬仿佛尝遍了一辈子的酸甜苦辣。在欧洲的三大王国之一的西西里王国，他获得了世俗和教会的最高职位。从一介平信徒成为一位大主教，赢得了一些人的尊重，受到了许多人的厌恶。或许还获得了王太后的爱。他学到了很多关于权力和滥用权力，关于政府管理的艺术，关于忠诚、友谊和恐惧。但他没有学会任何关于西西里的事情。他从来都没有弄懂，就算不是在生死关头，国家的力量也依赖于保持团结。而国家生来由各种元素组成，易于分裂，所以必须从上头往下施加团结。因为他不了解这一点，所以他失败了。最后，他意外的、不由自主的促使敌人联合了起来，这丝毫没有减少他的失败。可以说他运气不好，或许这没说错。他到西西里的时候，西西里处于诺曼人到来之后最混乱的一段时期，他的同伴们傲慢而粗鲁。他自己必然会为此而遭到责备。他年纪轻，经验不足，可别忘了，他黯然离开的时候还只有二十岁出头。不过在最后，幸运女神向他投去了一丝淡淡的微笑。如果当时船长选择出海往东走，而不是往西走，利用直接渡过海峡的路线，而不是经过特拉帕尼这条更长的路线，那这条船就不会停在利卡塔，而是墨西拿。如果停在墨西拿。佩尔什的斯蒂芬的西西里之旅，或许会有一个完全不同却更加不幸的结局。陪伴斯蒂芬前往西西里的三十七位法国人之中，只有两位在他离开时还活着。其中一位名叫罗杰，他有学识、勤奋、谦逊。这是我们的故事第一次也是最后一次提到他。另一位是布鲁瓦的彼得，他是那个时代最杰出的学者之一。彼得在托尔学习了人文科学。在巴黎学习了神学，在博洛尼亚学习了法律。返回法国后不久，鲁昂的罗斯鲁德派他去西西里，和米尔的沃尔特一起教导年轻的国王。这个职位肯定引发了宫廷中某些人的嫉妒之情。他的敌人一直想把他赶走，两次为他提供罗萨诺主教之位，一次提供那不勒斯大主教之位，却都被他拒绝了。他非常清楚自己的重要性。却既不贪婪，也无野心。虽然文人不再享有前两人国王时期的崇高地位，但是比起同时期的其他欧洲宫廷，学士在巴勒莫更受尊重。他不想离开，已因168年夏天的事件改变了一切。危机来临时，彼得幸运地卧病在床，处于萨莱诺的罗穆亚尔德的精心照料下。他康复之后，国王向他解释。驱逐所有法国人的命令不适用于他，请他留下来。彼得执意离开，一如他之前执意留下。他后来在写给兄弟的书信中说自己不会为礼金、承诺或回报所动。斯蒂芬的最后四十名朋友坐上一艘热那亚船只，将出发返回法国。彼得坚持要搭乘这艘船。不久后，他就因为品尝家乡卢瓦尔河谷香醇浓郁的佳酿。而不用喝苦涩的西西里葡萄酒而高兴。三四年后，老朋友理查德·帕尔默寄来书信，表示想再会旧友。彼得的回信中有以下内容：先是佩尔什的斯蒂芬和他不情愿的伙伴出发去圣地，然后是布鲁瓦的彼得一行坐船回家。眼看船舶消失在地平线上，王太后玛格丽特的心情应该近乎绝望。他把所有赌注都压在这些法国人身上，却赌输了。他身边是只有15岁的儿子威廉，他的摄政时间只剩下三年。但是，他的政治声望和道德名誉已经毁了。作为往昔秩序的最后一位可怜的捍卫者，西班牙女人此时既不害怕也不怨恨，她只是被人忽略了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。